0: Bonsoir, bienvenue à cet épisode 9 de, de Ciné Rédemption, la suite de notre incroyable décompte de nos scènes préférées de tous les temps. La part two euh, of two. Euh, de, cette, euh, de cet exercice, euh, ma foi, euh, difficile. Bonsoir, mon nom est Maxime Larue. Euh, C'est moi qui ai le, le bonheur euh, d'animer euh, Ciné-Rédemption. Euh, je suis accompagné de mon comparse, de mon allié, de mon euh, fidèle compagnon Dominique. Dominique, comment vas-tu ce soir? La voix, comment se porte la voix? Ah, oh, Maxime, euh, je me sens comme un ténor dans un bas de laine. Bon, ça ne va pas mieux que la dernière fois. Mais euh, c'est pas grave, on va avoir euh, beaucoup euh, de plaisir euh, ensemble. C'est quoi Ciné-Rédemption? Eh bien, Ciné-Rédemption, c'est une tentative euh, charitable de euh, euh, faire euh, reproposer au public euh, des films euh, parfois euh, mal jugés, euh, mal aimés, euh, sous-évalués, euh, peut-être euh, en, en, en voie d'être oubliés. Bref, on veut donner euh, une deuxième chance à des films, à des moments pour diverses raisons. À des films qu'on a d'abord appréciés, Dominique, ou peut-être qu'on n'appréciait pas au départ puis qu'on apprécie maintenant. On essaye de trouver un consensus. Quand on en trouve un, on a une rédemption. Quand on n'en trouve pas, ben, on en, on, ça reste libre, on reste ouvert. On accepte quand même de, de revisiter euh, les films. Euh, en parlant de ça, on, on s'est empressé. Quand qu on a décidé, dans l'empressement, de dire on a trop de choses à dire, on ne devrait pas se limiter, on devrait faire un, un épisode en deux parties de cette question-là, de nos scènes préférées. On a oublié, Ben tu t'en as, as parlé, mais on a oublié de l'officialiser, mais on avait officiellement une rédemption, une rédemption. sur Malice, on était d'accord sur les cinq, sur les cinq euh, euh, scènes, que c'était des scènes marquantes du cinéma, donc on a eu une rédemption! I'll keep okay. Et sans plus tarder, Dominique, mon cher Dominique, je te lance le micro. Et avec ta voix de ténor, parle-nous de tes scènes préférées du cinéma.
1: Parfait. Je, je vais chuchoter comme ça un petit peu. Ça va faire un petit côté, euh, tu sais, show jazz, deux heures du matin, Radio-Canada. Euh, ben, ouais, ben, écoute, euh, je vais commencer, Max, là, parce que, euh, à dernier épisode, tu nous parlais des barèmes que, que tu te mettais, puis j'étais bien curieux là-dessus. je me suis dit que j'allais comme faire une confidence, une mise à nu euh, d'emblée. C'est-à-dire, moi, je, je suis anxieux sur les tops. Euh, je, prends, je, je pense que j'ai une critique bien rationnelle des tops, « top », pourquoi la structure marche pas. Mais émotionnellement, je, prends tellement, je pense que je prends ça tout le temps trop au sérieux, comme si j'allais graver les tables de la loi. Puis là, je fais ça tout le temps mal qu'on fasse à plein de films. Puis juste pour rappel un peu... Euh, moi, ma problématique avec les tops, c'est que euh, bien qu'il existe des films objectivement qui touchent l'absolu, Max nous a conclu l'autre épisode avec le duel de baden de Bad and the Ugly, et on, on a ce sentiment, -là, ce, ce, ce sens-là, qu quelque chose de supérieur qu'on atteint. Et ça change pas que dans, dans le quotidien, les films, on les apprécie selon des moods, selon des ambiances. Aujourd'hui, ils mouillaient. Euh, C'était vraiment un mois de décembre qui mouille. J'aurais pu avoir le goût d'écouter un film Sunshine comme j'aurais pu vouloir assumer la, la tendance puis me taper un film là, de, de meurtre en 1816. J'ai toujours beaucoup de misère avec ça. Fait que, euh, moi, j'ai été dans des to un top un petit peu moins gradualiste, dans le sens où ce pas nécessairement du du premier euh, au, au cinquième, mais c'est des scènes que je juge qu'elles sont géniales dans ce qu'elles se sont donné comme objectif. Puis encore une fois, euh, j'utilise le top comme une excuse pour pouvoir amener euh, certains, euh, ben, certains films là, un peu à l'ordre du jour. Fait que je voulais commencer tout de suite par chez nous euh, avec un film euh, qui s'appelle de 1964, qui n'est pas assez connu, euh, qui s'appelle Le Chat dans le sac. Alors, euh, je l'avais dit en premier épisode, moi, Max, Le Chat dans le sac, je crois que c'est la meilleure fiction, je souligne, fiction québécoise jamais réalisée elle est tournée un petit peu comme euh, un, un film de cinéma direct, documentaire. Je ne sais pas si tu l'avais déjà vu, Max, le chien dans le sac. Oui, oui, comme... tu m'as en fait découvrir ça, Oui, cégep, oui exactement. Ouais, oui.
0: Dans notre faste période ONF.
1: Exactement. On oui.
0: écoutait le meilleur et le pire de ce qui est disponible
1: gratuitement sur ce merveilleux site. Et puis, puis dans le temps, en plus, petite anecdote, Max, c'est fin, Cégep, début université. Il euh, n'y avait pas la chaîne YouTube suite Internet. Enfin fait que Max, puis moi, puis Marc, de nos amis... On, on, est, on a vécu les dernières années de la robothèque, coin ouais, maison ouais, ouais. Neuve, saint denis <rire> ouais, On allait là entre nos cours. Un film, il y avait un bras de robot
0: qui venait chercher le film et il te le mettait.
1: C'était bien le fun. Euh, fait que le Chant dans le sac, euh, c'est un film extraordinaire rapidement. Euh, c'est une métaphore de la société québécoise à travers la fin d'un couple la fin de deux, de deux couples, un couple de 20 ans, un jeune ouvrier révolutionnaire québécois, comme on peut s'imaginer, et puis une jeune bourgeoise d'Outremont, étudiante en, en théâtre. Et euh, en fait, tout le, le long, tout le film, un de mes bons amis, un de nos bons amis communs, Vince, ne l'aime pas parce qu'il trouve que c'est un peu trop euh, une version québécoise là, de, des intellectuels oui, existentialistes. Ben, ex non, plus existentialistes, Saint, euh, mon Dieu, euh, le, le café de... Euh, à Paris, là, tu sais, des, bon Camus et tout et tout. Mais mmh. ce film-là, euh, certes, dans le propos narratif, euh, c'est un film qui est assez, euh, assez cru et euh, qui peut être assez lourd euh, intellectuellement, mais qui est agréable pareil. Mais ce n'est pas ça l'affaire. C'est que ce film-là, c'est un des rares films. Il y a des films, comme tu disais la semaine passée, Max, où -ce que tu, prends, tu prends sur pause n'importe où et ça devient une toile. Je n'ai ouais. pas, pas fait l'exercice avec ce film-là. Je pense que oui, il l'est. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce film-là, tous les plans sont nécessaires, réussis, parfaits. C'est une des directions photo les plus extraordinaires que j'ai vues de ma vie. Moi, ça m'a changé mon rapport au cinéma. Et puis, on peut passer à la scène. Euh, la scène je suis content parce que j'ai trouvé la scène qui commence sur une scène d'amour, de sexe très, très pudique entre nos deux, nos, deux, nos deux héros. Après ça, ils vont marcher dans la rue. Et, et, et je veux dire, c'est d'une banalité ce qu'ils font. Là, ils déjeunent le matin. Qui vont en campagne à un moment donné, mais c'est que tous les plans sont sublimes. Euh, et c'est la grosse bobine euh, 35 mm. Enfin, on peut partir tout de suite la, la, la séquence. Sur du jazz. Ben oui. Mais, moi, pas que le... ça fait un
0: peu un bobo quand même.
1: Oui, complètement, complètement. Puis, mais, mais ça, là, pour vrai, c'est niaiseux, là. Mais ça, juste ça, les cheveux qui se mélangent, qui se Je trouve que c'est une des plus belles scènes de sexe que j'ai vu au cinéma. Et tu vois, tu vois pas encore là. Ben, est, moi, en tout cas, ce que je me souviens de ce film-là,
0: ben, ça fait quand même un certain temps que je ne l'ai pas vu, mais euh, je trouve ça tout intéressant. comme C'est un peu comment dire il y a du cinéma français nouvelle vague là-dedans et, et ouais. du film. Comme ça, c'est très nouvelle vague. vague de ça, de chine, ça là. Oui. mais ce qu'on a vu juste avant, c'est très film noir.
1: Exactement. Hein, il y a comme un peu les deux dans, dans, mais... dans, dans, dans le film. Max, j'ai voulu t'embrasser tellement je suis d'accord avec toi. Et je trouve que c'est ça le Québec. Le Québec, c'est le point de, creuse, de, de rencontre complet entre, entre la, la France fleuve, puis ouais. et l'Amérique. Entre la France et l'Amérique, complètement.
0: C'est vraiment un style américain et un style français. Là. Il n'y a pas, pas d'anglais là-dedans. Non. Puis je, je tiens, je je tiens plus à le dire, non? Ça, vraiment, le, le, le contraste, en ce moment, il est là, parce que c'est filmé à la française, mais la trame de, de jazz en arrière, c'est très américain comme après. Ben, c'est vrai c'est extraordinairement
1: bon ce qu'on vient de voir. <rire> Puis, si ça peut vous donner le goût de le, de le voir, de le découvrir, il y a des pièces de Miles Davis qui sont des pièces originales, et il y a des morceaux de Miles Davis qu'il a composés sur le film. Parce qu'on a, a pu que Miles Davis, c'était un francophile. Euh, et puis, euh, ben Gilles Groux a réussi à, 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 à faire cet exploit-là. Et on n'en parle pas parce que euh, Miles Davis connaissait aussi euh, Cocteau. Il y a derrière la, la, derrière la, la très bonne pièce euh, Les Aiguilles et l'Opium, parle de ça. Et euh, euh, donc, donc, je trouve ça fou qu'on ait un film québécois, qu'on ait, des, des, qu ait ça un peu comme euh, la censure pour l'échafaud a pu le faire où des grands films américains peuvent avoir des, 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 des maestros comme ça de la musique, mais c'est ici. Puis l'affaire, c'est que Gilles Grou, c'est <coughs> euh, un peu un ancêtre de Falardo puis de Robert Morin. puis de. C'est-à-dire que Gilles Grou, c'est vraiment un, un cinéaste punk. Euh, mm. On pourra en parler maintenant dans un autre épisode, mais il a fait un, un des rares films censurés pendant des années au Québec sur euh, la CSN, la Révolution qui s'appelle 24 Heures ou plus, ou Offenbach fait la musique, d'ailleurs. Puis euh, j'ai le gros, c'est parce qu'il il était. Il y avait un côté anti-système qui faisait vraiment part aux institutions dans le temps. Mais aussi, c'est que c'était vraiment un punk, un punk des années 50, 60, euh, 70. Big, Et, euh,
0: beatnik un peu.
1: Ouais exactement. Eh ben, on, on le voit dans le film aussi, Puis hein, ouais, ouais, ouais. ce film-là, vraiment, est, est génial. C'est un plaisir pour les yeux sur du jazz très doux. Écoutez-les, c'est Pour vrai, c'est comme une visite dans une grande exposition photo.
0: Ah ouais, mais c'est plein d'affaires. Ça me fait penser aussi, évidemment, à plein de trucs de Woody Allen, quand même. Il y a un côté. Il
1: y a un côté. Très manhattan, Oui, bien. moi, je vous invite vraiment beaucoup à aller les voir, pas à le découvrir, en fait, découvrir toute la scène de. Toute la, la scène de l'ONF, la, la chaîne YouTube. Mais euh, celui-là, moi, je vous le dis, puis je suis prêt à le défendre. Puis S'il y a des auditeurs à un donné, qui euh, veulent qu'on développe là-dessus, je pense que c'est la plus grande fiction, fiction québécoise. Euh, donc, je, je parle du documentaire. Ça veut dire que ça, je mets ça avec les. Ça veut dire que pour moi, ce film-là, je le mets dans, dans sous, sous l'augure des mêmes étoiles que les ploufs, que mon oncle Antoine. Ah, c'est ça euh, dire, euh, que je dire. Exactement. Donc, ça, ça, serait, le, ça serait un
0: bon sujet d'épisode en soi, ça, les ploufs et euh, le chat dans le sac.
1: Ah, hey, on, on fait ça à Saint-Jean. <rire> <rire> C'est un rendez-vous. <rire> euh, OK, ben voilà. Fait que, si je peux passer à ma deuxième scène. Euh, oui, vas-y, vas moi, vas euh, moi, Max, dans la vie, euh, j'ai un grave problème, là, puis euh, je consulte euh, pour ça, puis il y a des groupes de soutien. Euh, j'ai un problème de Braveheart. C'est <rire> euh... <rire> ouais, que, que pour vrai, Braveheart, c'est un film que je peux écouter en trame de fond infiniment. Ah,
0: je... Écoute, moi, je suis allé balader des Highlands cet été. <rire> Comment je t'expliquerais ça, Dominique? Hein? Ça l'a Bravehearté pas mal. Euh... Je l'ai écouté... Euh... La je me suis promené d'Ed Island en écoutant
1: la trame ben, sonore. Tram oh ah, mon ouais. Dieu, chanceux. La trame sonore de James Horner. Oui, exact. Euh, et, et, et puis, euh, dans le fond, je ne vais pas la mettre tout de suite, je vais juste expliquer un peu ouais. avant. C'est qu'il y a plein de bonnes scènes dans, y a plein de bonnes scènes, là, dans Braveheart euh, et tout et tout. Euh, si on a les batailles de ça des Anneaux qu'on a aujourd'hui, de, de l'aveu même de Peter Jackson, c'est à cause de Braveheart. Braveheart, aussi, c'est l'héritier de Spartacus. Euh, de la l'aveu de Mel Gibson de, de Stanley Kubrick donc je trouve que je trouve ça débile cette filiation-là euh, des grandes épopées qui partent du peplum en allant au film de guerre médiévale jusqu'à la fantaisie je trouve ça complètement touchant par contre ce que je, la scène que j'ai choisie n'est pas une scène de bataille n'est pas une des extraordinaires scènes de chevauchée épique c'est une scène qui comme toutes les scènes du film tire la meilleure parti de la soundtrack que tu nous parles Marc c'est une soundtrack de James Horner mm -hmm. Dans la, dans la trolley euh, de d'Oscar en 95 qu'il a gagné, je ne sais plus s'il y avait meilleure musique, mais en tout cas, il était ah, prob probablement dominé. Euh, une soundtrack euh, incroyable. Euh, on, on est des joueurs de Donjons et Dragons. Euh, pis, euh, ah, moi, ça, joue, moi, ça, ça joue souvent. Ça joue souvent, ça joue souvent. Mais en fait, <rire> la scène que je veux mettre, elle tire de profil de ça, mais c'est une leçon de mise en scène. Euh, Max nous parle souvent dans le show d'une du, euh, des règles. On parle souvent règles dans la euh, une, une des règles que Max évoque souvent, c'est le show tale. Ouais, montre-le, n'en ne, parle pas. Puis là, en 1995, Mel Gibson, euh, éc, euh, il coécrit, produit, réalise puis joue le premier rôle euh, du film. Ça devait être débilement épuisant et il nous sert une leçon de mise en scène. La scène que j'ai choisie, c'est la scène où euh, il... Il est trahi par la noblesse, la, la noblesse écossaise. Puis là, il, 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 il se bat, il poursuit le roi, Berserker, feu de rage. Puis là, il a, il, le roi ordonne à un, un, euh, un des chevaliers qui était avec lui de le ralentir. Il se bat, il arrive pour tuer le chevalier Braveheart, avec son casque, puis il trouve c'est Robert de Bruce, l'héritier du trône d'Écosse qui avait promis, promis l'appui de la noblesse. Puis là, il est complètement détruit. Il avait mis tous ses espoirs là-dedans. C'est comme si Aragorn devenait un disciple de, de, de Sauron. honnêtement, le
0: regard, regard qu'il fait à ce moment-là, Mel Gibson, c'est le meilleur... c'est euh, un des meilleurs jeux que j'ai vus au cinéma. C'est-à-dire, c'est la représentation du désespoir. C'est le désespoir joué à la, à la perfection... Il n'y a, a que ça dans ce. Il ne dit pas un, un traître mot, là, mais en tout cas, j'ai hâte que tu mettes la scène, mais, là, mais ça va mais être un, On
1: peut, on, on peut l'entamer, la scène, là. mais euh, exactement, Max, c'est pour ça que je l'ai choisi, pour ce que tu viens de dire. C'est une leçon de mise en scène, c'est une leçon d'acting. Euh, show don't tell.
0: Traverse, tout... c'est un film que plus jeune, ça a eu un effet C'est dans la lignée des films là, que j'ai vraiment beaucoup. J'ai usé ma cassette à l'os. Euh. Pour vrai, la première fois que... Je me souviens très bien la première fois que j'ai vu la fameuse scène de la bataille de Dunkirk avec les, avec les troncs d'arbres. Je n'en revenais pas. Je ne catchais pas. Ils vont se faire massacrer, mais ils vont se faire massacrer. Le
1: film, c'est à propos des qui. Écrouss... C'est qu oh, des... parfait. Euh, puis, euh, en tout cas, juste... J'écoutais dernièrement un documentaire sur euh, Cannibal Holocaust. un film épouvantable à regarder. Puis comment euh, Théodato a dû faire venir... Euh, euh, des, des comédiens au tribunal pour montrer qu'ils n'étaient pas morts. Puis, il est arrivé à une chose semblable à, dans Braveheart, c'est qu'ils ont dû démontrer qu'ils n'ont pas blessé du tout de chevaux, c'était des mannequins. Puis, puis dans l'abattage de quelque que tu parles, Puis tu sais, tu es tellement réaliste que les associations du droit des animaux, ils croyaient pas jusqu'à ce que les preuves soient emmenées. fait que ça, c'est vraiment quand on dit que le cinéma, c'est un art de mensonge. Contrairement
0: à la scène où euh, c'est évidemment un cheval en plastique qui tombe dans l'eau <rire> en, en bas,
1: en bas
0: du, du château tout droit, puis qui flotte. En tout cas, il y a des moments où les faux chevaux sont plus réalistes que d'autres dans ce film-là. On vous laissera juger par vous même
1: alors, on va y aller avec la scène.
0: <coughs> Écoute, c'est un choix au-dessus, Dominique. Je t'avoue que moi, j'aurais choisi le speech à Dunkirk, mais c'était facile un peu. Tu me ouais, vois. Mais
1: tout, tout le monde aurait pris le speech à Dunkirk, je pense, mais, mais là, vois-tu? Falkirk, je pense. Non, je ne suis plus sûr.
0: Falkirk, non, Dark... c'est Dunkirk. Dunkirk. c'est là, c'est là où ils perdent. Ah oui, voilà, voilà. Moi, je parle du. Euh, they, they can take our lives, but they will never take our freedom! Mm -hmm. Mais honnêtement, ce speech-là a été battu par Théodène dans Le Retour du Roi. Fait que c'est pas vrai. C'est ça, ça qui arrive. C'était le plus grand speech de film médiéval de tous les temps, jusqu'à Le Retour du Roi, où là, le speech de Théodène est ah. juste comme.
1: Ah, pas bon moi, souvent, je vois l'histoire du cinéma comme n'importe quel art, comme des marchepieds. C'est-à-dire, euh, c'est les conditions qui ont permis. C'est incroyable, le
0: ouais. Et voilà, on y est. On y est. Ouais, là, ça, c'est bon. Mais là, c'est pour ça que c'est un bon choix parce que ça, par exemple, je pense pas que ça a été bête encore. C'est-à-dire ça, là. Et on a beau dire. Hein.
1: Ouais, J'ai des frissons.
0: C'est comme si le désespoir, c'est. C'est sûr qu'il filait pas cette journée-là.
1: Quand il s'écroule.
0: Il comprend pas, il est déçu, il est pas sûr, il veut essayer de se l'expliquer. Quand, quand il mâche, t'as l'impression essaie de trouver une explication, puis non, il lâche, il y en a pas, il est juste déçu, il est juste triste. Il accepte son sort. Il fait, toutes les... <rire> il fait toutes les étapes du deuil en 30 secondes. C'est ça, c'est ça. Je Ah, puis là la... Puis la, tr... la toune qui nous raconte toute l'histoire de ce qui est en train de se dire.
1: Puis là, là il voit qu'il s'en vient puis là, il abandonne, c'est fini. C'est un homme détruit. La mort va être si douce. <rire> c'est ça. Il se couche, prête. « Viens me chercher !» Voleur! Ouais. C'est. C'est ça. Moi je je, je... je... c'est Robert De Bruce qui fait. Non, non, tu peux pas mourir! Parce que moi je suis trop faible! Robert De Bruce, c'est très imp... un, un personnage très intéressant euh, euh, qui toute le. Tout le, 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 le As-tu le... vu
0: The King qui est spécifiquement plus sur lui et qui est supposé être plus historical oui. accurate,
1: mettons? Euh, je l'ai écouté, ouais, avec l'acteur, le même acteur qui fait Robert De Bruce. Ah non, c'est pas... Il y en a deux. Non, c'est avec Chris Pine. Ouais, ouais, oh, je l'ai vu les deux. Oui, il y a lui puis il y en a un autre qui en fait avec ses deux... Euh... Je l'ai pas vu, là. Avec la musique. C'est-tu comme l'autre, la... vu que c'est le même acteur, cest comme la suite à Braveheart? Il, il voulait... Sur... Ouais, ben, je sais pas si c'est officiel, mais officieusement, oui, là, il voulait surfer là-dessus. Personnage très intéressant.
0: oui j'ai tout découvert ça cet été d'ailleurs hein, tu je me suis rendu compte qu'au Québec on a, on a l'idée que euh, comment dire euh, l'Angleterre a conquis l'Irlande et l'Écosse comme, comme ils ont fait comme il y a eu la conquête au Québec mais en fait pas du tout c'est un c'est parce qu'à un moment donné c'est Élisabeth Ier qui n'a pas laissé d'héritier puis ouais. euh, fait que là, la règle de succession a fait en sorte que c'est le roi c'est le
1: roi d'Écosse qui est devenu roi d'Angleterre. Fait que là, il y avait comme une... une il y a une association territoriale indue. Oui, fait... c'est ça qui a créé la Grande-Bretagne. C'est un roi... Cet été, j'étais en Écosse,
0: pour, parce que moi, j'ai jasé, évidemment, avec beaucoup d'indépendantistes écossais. Mais, oui. pis, mais les, les, les... Comment dire? Les, les unionistes écossais, ils disaient beaucoup, mais ben, la, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni... C'est nous qui avons fondé ça, t'sais. parce que c'est ah, notre roi qui est devenu roi d'Angleterre et d'Irlande.
1: C'est vraiment à intéressant cause des,
0: à cause de, de, de certains jeux de succession. C'est là que j'ai réalisé que c'était un rapport
1: complètement différent
0: du à autre, de l'indépendance. De, de l'indépendance euh, euh, écossaise.
1: Bref. Ouais, parce que ça a duré tellement longtemps. Un long intermède il y a... de politique à ce délicieux ah ouais. podcast. Mais, euh, mais oh, oui. ben, ça, écoute, Moi, je me trouve pas mal bon, toi, puis moi de pas. Parce <rire> que euh, la, les suites des événements qui sont
0: décrits dans Braveheart, c'est l'indépendance de l'Écosse qui va mm -hmm. durer jusqu'au jusqu jusqu moment où le puis tu tout est dans tout le mais tu sais le fameux Guy Fox tu sais dans V pour ouais. Vendetta le, le personnage Remember, Remember de fifth of, of mm -hmm. number... Mm » -hmm. bon, ben, Guy Fox, qui a participé à la à, à, la, à, la, à, euh, voyons, à la conspiration des poudres, Mais lui, il était en réaction à ce roi écossais-là qui euh, s'est mis à, euh, euh, voyons, euh, euh, à torturer, s'en prendre, euh, puis tuer systématiquement euh, euh, les catholiques parce que lui, il était protestant. Fait il a fait, mm. euh, donc, il, était, il persécutait euh, euh, les catholiques, ça a donné lieu euh, à, la, à la conspiration des poudres. Donc, tout est dans tout, finalement. Oui, c'est vraiment intéressant. Continue, Dominique. Non, c'est vraiment intéressant.
1: Ta liste. On vient au cinéma, mais je, tu m'en jaseras de, 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 des troubles de succession. On imagine souvent que c'est tout comme le film de Ken Loach, là, où c'est l'IRA, tout ça, mais c'est plus complexe. Non, c'est plus complexe, c'est plus complexe, effectivement. Ouais, ben, pour, pour mon prochain film, Max, euh, je, je vais... Euh, tu vois pourquoi les tops me rendent anxieux oui. C'est que dans le film que j'ai choisi, il y a plein de scènes qui pourraient être dans plein de tops. Mm -hmm. Je ne savais même pas de quoi je parlais. J'ai choisi ma scène en fonction de la valeur scénaristique puis de la mise en situation au, euh, du, dans, que ça nous emmène au sens philosophique, vraiment, d'une expérience de pensée. Oh, là, ouais. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, commençons par le commencement. Il s'agit de « Eternal Sunshine of the Spotless Mind », écrit par un gars qui a fait que j'écris aujourd'hui au euh, cinéma et tout et tout, mais d'autres choses aussi, théâtre, littérature et tout, qui est euh, da, uh, Charlie Kaufman, euh, extraordinaire auteur, qui a écrit euh, « Being John Malkovich, qui a écrit « Adaptation et »,« Eternal Sunshine ». Écoutez, écoutez... C'est ce un qui... film extraordinaire.
0: Moi, je dis tout le temps que euh, le, seul genre, le genre que j'aime le moins... Euh, euh, c'est la comédie romantique, mais je donne tout le temps euh, deux exceptions à, à, à cette règle. Et euh, je ne parle pas des films de romance. J'aime beaucoup les films de romance. Mmh. Je n'aime pas les comédies romantiques. ben pas vous... beaucoup, en tout cas. Mais il y en a toujours deux que je donne en exemple. Euh, un, la mmh. première étant... Tu vas me dire c'est facile, mais évidemment, Pretty Woman, parce que ouais. c'est quand même inventé le genre, c'est intéressant. <rire> euh, puis euh, la deuxième, c'est toujours Eternal Sunshine of the Spot Spotland Spotless Mind. Je trouve vraiment que c'est un film magnifique, une histoire d'amour exceptionnelle. C'est drôle, hein, à souhait euh, tout le long. Tout à
1: fait, euh, Donc, euh, le film bon écrit par Charlie Kaufman, euh, il, a, il, a, il a fait un film surréaliste produit par Netflix euh, qui s'appelle... Euh, « I'm thinking of ending thing euh, ». Écoutez, c'est vraiment un, un auteur incroyable. Euh, il écrit bien, il, c est un bon dialoguiste. Moi, l'affaire qui me touche, c'est que c'est un gars qui, qui arrive à faire du cinéma populaire avec des questions métaphysiques. Je trouve ça mm. plutôt impressionnant. Euh, et puis, c'est réalisé par Michel Gondry. Super réalisation, ce film-là. À un moment donné, ils sont dans les méandres de l'esprit puis là, il, il tourne ça caméra elle pas là avec des gros spots. Parce que pour dire rapidement, sans spoiler, euh, le, 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 le thème du film, c'est euh, on postule qu'il y a une entreprise de, 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 privée de médecine qui a trouvé une machine pour effacer des souvenirs. Donc, tu es dans une peine d'amour, tu es dans le deuil de ton chat, tu as eu un traumatisme de guerre. Tu peux ramasser tout ce qui se rappelle. Euh, Puis là, il y a une entreprise privée qui efface ton souvenir. Et envoie des lettres à tes proches pour ne pas référer à ça. Ils ont tout un système. C'est une espèce de, de grande manipulation. Euh, et, et puis c'est intéressant, ça pose des questions sur le mensonge, sur la souffrance, sur le deuil, sur l'acceptation. C'est plein de thématiques. Puis bon, bref, euh, le film commence un peu déconstruit. On, on, on suit une relation de peine d'amour, on ne sait plus ce qu'on en est et on comprend rapidement. Euh, que derrière, euh, derrière tout ça, c'est cette entreprise là. Et puis Michel Gondry, quand euh, le, le, le personnage de Jim Curry, Joël, euh, décide d'emboîter de, le pas à son ex qui a fait ça, il souffrait trop de cette fête oublier qu'il euh, subit le processus. Fait que là au moment donné, on, on passe dans la, le, il, fait, il a mis en scène le subconscient d'un être humain. C'est super bien réalisé. La musique est de John Byron, Soundtrack incroyable. Euh, des jours de pluie comme aujourd'hui, c'est super bon, c'est doux, une baisse suave des notes mélodieuses. C'est extraordinaire. J'adore ce film-là. Maintenant que la, la table est mise, hum, la scène que j'ai choisie, c'est la scène finale. Donc, pour une raison que je ne vous spoilerai pas, l'entreprise qui efface les mémoires euh, de l'intérieur se fait saboter. Et puis, tout le monde reçoit euh, des, des lettres pour se, se le faire dire, ceux qui ont subi ça parce qu'ils ne se rappellent pas du processus, et ils reçoivent des éléments d'enquête de, 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 qu'ils ont fait avant. Il y a des gens qui reçoivent « Ouais, ben, tu t'es fait Max euh, effacer la, le deuil de ton chat, tu vas, la, tu vas voir toute l'entrevue que tu as passée. Ah, oh, mon petit caramel, je l'aimais beaucoup pour ça, puis écoute ça. »« Tu vas me rendre compte j'ai oublié un chat. » Ouais, c'est ça, exactement. Puis là, la situation, c'est que ils se redécouvrent, malgré tout. Les deux personnes, ils il, il se revoient, puis retombent amoureux une deuxième fois sans savoir qu'ils ont déjà été en couple. Fait que là, ils arrivent pour aller chez l'autre un moment donné, un soir. Joël chez la personne de Kate Winslet, elle reçoit la cassette.
0: C'est ça, ça, qui est extraordinaire. C'est ça, c'est parce qu'ils respectent tous les codes de la, la comédie romantique, c'est-à-dire que d'abord tout du moment où ils s'en souviennent plus. Il ne s'aime plus trop, puis là, il y a des péripéties qui font qu'ils s'aiment pas puis ils retombent en amour. Puis en tout cas, le la, la fameux moment où il y a, quelque chose, dans une comédie romantique, il y a tout, tout, quelque chose qui se révèle. Ben. Mais là-dedans, là c'est ça qui se révèle, c'est-à-dire toutes les affaires qu'ils ont oubliées. Puis là, ben, finalement, ça marche pareil. fait que Ça respecte toute la, la construction de la, de la comédie romantique, exactement comme si c'était Pretty Woman, mais dans une espèce d'affaire complètement flyée, puis surréaliste, puis métaphysique, c'est ce qui rend le film. Euh, Super Exactement. Être...
1: Fait que Joël rentre chez. Euh, puis là, elle met la cassette. Puis là, euh, là, il entend la voix de la fille qui est rentrée pour la première fois, mais qui a sorti avant, avec avant. Puis elle dit Ah, oh, Joël, ce que je suis plus capable, c'est le matin, il fait ci, il fait ça. Puis là, on l'entend. Il y a, il, la, là, Kate, entend, y a bitch, il y a bitch. Fait que là, il est en tabarnak. Il s'en va, il arrive chez eux, lui, avec qui a reçu les, les cassettes. Puis là, il écoute la cassette. Puis il s'entend lui-même bitcher la fille. La fille rentre chez Kate Winslet. Elle rentre. À fond, Kate, Kate Wilson, c'est un personnage qui s'appelle Clémentine, puis euh, Jim Curry, Joël. Donc, Clémentine rentre, Joël est détruit, il écoute ça, il vient de comprendre que c'est vrai. Puis là, les deux, <cười> la classe s'en va, triste, il assiste en corridor, puis les deux se remarquent, puis ils se regardent puis ils s'aiment, puis ils, ils entendent les insultes qui sont dites. Puis malgré ça, ils choisissent de revenir ensemble. Fait que, deux choses là-dedans. Premièrement, l'exercice de pensée. C'est un exercice de pensée au sens philosophique, au sens le, le, le cerveau dans une cuve, la basique de recours vraiment comme... Et un, un, si, on avait, si cet élément-là se produit, qu'est-ce qui se passe? Mais la question que le film nous pose, c'est... Si on vous disait que vous aviez déjà vécu puis aimé les choses que vous avez aimées puis que vous avez vécu comme vous avez vécu, voudriez-vous les revivre, même si vous savez les conséquences? Que oui, prennent le choix de oui. Et là, c'est la deuxième chose, c'est que ce n'est pas une morale cucu. C'est une morale réelle sur les difficultés de l'amour... C'est d'une beauté et on peut regarder la scène parce que j'en ai parlé vraiment beaucoup parce que c'est un film que j'adore. Mais je trouve que je l'ai choisi sur des bases scénaristiques. Euh, je trouve que c'est incroyable. C'est une mise en situation qui peut pas arriver autrement que comment ce film-là le fait. Euh, Puis je trouve ça extraordinaire. Donc on y va tout de suite avec la scène. I think, vocabulary so, was, was C'est library. Library. Oh,
0: library. I I vraiment l'époque où on découvrait, euh, avec ça puis d'autres mais que Jim Carrey c'était pas juste un acteur de comédie. Ouais, ouais, ça
1: c'est à la suite un peu de mon Dieu de Truman, Truman Show. Show. Ouais. Jim Carrey qui est devenu un prophète barbu.
0: Ouais, bizarre, il était un peu anti-vax aussi, c'est moyen. Hein. Euh, donc
1: euh, derrière euh, ce qu'on entend c'est toute Joël qui euh, dit de la merde sur uh, Clémentine. Ouais, ouais. Le you. You. malaise est bon. Elle <laughs> m'a dit, « Ah, euh, c'est changement de cheveux punk à son âge, c'est de la merde. Euh, J'aimerais avoir écouté les cheveux. Merci.
0: <laughs> » Ouais, mais c'est ça. C'est ça qui est c'est
1: Cette personne-là,
0: c'est... Je sais pas, c'est toute la question que ça pose. C'est super existentialiste, Là, Maintenant, il, il trouve plus ça. Fait qu'est-ce qui compte? C'est ce qu'il pense vraiment maintenant ou ce qu'il a déjà été? Puis ce qui a déjà été, est-ce qu'il y a encore le potentiel de l'être? Ou est-ce qu'il a retiré, il est devenu complètement autre chose? C est, c est, on est là-dedans, là, ces questions-là. C'est l'éternel bien... retour. Euh, ouais, c'est ça. C'est
1: dans même, là. I don't. I know. It really hurts me fait
0: y oh, a really ah, Et, um, euh, un bon débat une... éthique aussi c'est un débat éthique dire, est ce qu'on devrait permettre une technologie qui fait ça tu on check le mess que ça fait ah, tout à fait tout à fait en même temps ça crée du beau parce que c'est ça qui fait qu'ils
1: reviennent ensemble je sais pas mais c'est ça, ça qui c'est ça sort c'est que à, la finale à la fois est comme grandiloquente parce que malgré tout euh, il, il arrive à se... À, il se retrouve, mais en même temps, elle est très humble et très, très concrète parce que qu'il parle des vraies affaires de l'amour. C'est pas... Euh, tu, sais, tu comprends? Mmh. C'est pas à tous les jours j'arrive sur mon grand cheval blanc. tu sais Non, c'est à un moment donné... Euh, comment tu comment tu gères telle affaire? Ça me gosse. D'avoir rabouté des concepts là, comme l'âme sœur grecque avec des trucs d'une trivialité désarmante, mmh. genre « tu passes pas le balai », je trouve que ça, c'est ça c'est du Charlie Kaufman. Puis je pense que tout le monde va écouter les films de Charlie Kaufman. Écoutez Charlie Kaufman. Écoutez Cinec New York. Écoutez Being John Malpovit, Écoutez Adaptation. Écoutez Eternal Sunshine. Écoutez... Suivez ce qu'il fait. C'est extraordinaire. Fait que voilà. C'était mon troisième choix. Euh, Vas-y. Mon, mon, mon quatrième choix, euh, Max, euh, écoute, euh, tu vas me trouver un peu, un peu cliché. <rire> euh, mais, 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 moi, mais moi je pense encore une fois que nous sommes sur le pathway de l'absolu avec ça. puis je le, un peu. La part de divin, comme je disais,
0: le euh, part, dans exactement. Puis, la part de
1: exactement. divin dans le cinéma. Exactement. Puis je, je, je voulais. Euh, tu sais, j'ai mis, mis des trucs de petits maîtres qui nous, qui nous emmènent là-dessus. Mais quand les petits maîtres ont des grands moyens, ça donne des choses du style la prochaine scène qui est euh, dans la liste de Schindler. Et voilà,
0: notre, notre Spielberg. Chacun notre maman Spielberg. Et oui, Et voilà, il fallait que ça arrive.
1: Euh, bien donc, bien. écoute, succinctement, euh, Max, la liste de Schindler, on a déjà parlé, je pense à la troisième fois, on est rendu à l'épisode 9 ou 10, puis, ça fait la troisième fois qu'on parle de ce film-là, fait que je pense qu'on... y ben, a... tu
0: sais, Il va falloir qu'on le dise. T'sais, le grand cliché, puis je pense qu'encore aujourd'hui, c'est de dire que le maestro, c'est Stanley Kubrick, mais il va falloir qu'on commence à admettre que le bon Steven est dans la discussion désormais, c'est-à-dire... C'est ben oui. surtout depuis la, 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 la mort de Kubrick, Steven Spielberg a continué à, so à sortir des, des trucs, des trucs grand, grandioses, donc...
1: Ça pose des questions intéressantes, tu sais, ce que tu dis, Max, parce que, ben, écoute, Stanley Kubrick, ok, euh, tour du chapeau dans tous les styles, bravo. Mais Kubrick a fait moins de 10 films dans son existence. On, on l'oublie souvent. Ouais. On parle de Kubrick, puis comme, alors que Spielberg. C'est ça pas... qui est intéressant chez Kubrick, ouais, c'est qu'il a ça. fait
0: un film par genre. Puis c'est à chaque fois,
1: c'est, un coup de circuit. J'ai pas le, pas le chiffre sous la main, fait qu'on va dire une dizaine. Spielberg, il mitraille. Il fait pas du sniper. Ouais. Pas un sniper il mitraille. C'est sûr que je pense que des gens, des fois, ont des malaises à se dire « Ouais, mais en même temps... Euh, il, il sort Schindler, mais il produit des animaniacs, ça c'est bien sérieux. Puis des fois, il y a, il a fait des films qui sont pas très bons. Excellent, a... les,
0: les animaniacs. Après, oui, c'est génial,
1: les animaniacs, c'est génial. Mais, exemple, mettons, pense à un film de Spielberg qui a réalisé, pas que produit, puis qui est pas super bon. J'en ai pas, ai pas ouais, dire, The hein.
0: Lost World, uh, Kingdom of Crystal Skull. <rire> ouais, c'est dans les moins aimés. Je tu sais. okay, les défends, ces films-là. Mais, mais, tu sais, c'est ça. Je pense que
1: des fois, euh, vu qu'il y, y, y a une mère de films de Spielberg contrairement à Kubrick, parce que Kubrick, un, un gars plus proche de Kubrick, ça serait Tarantino. Tarantino, mm -hmm. il dit moi c'est mon dernier film, j'avais 11 films à dire, après ça je fais d'autres choses. On n'est pas du tout dans la même pratique professionnelle et artistique avec Stanley, Stanley Spielberg. Fait que je pense qu'il être capable. De... Mais en même temps, Steven Spielberg, il y a un souci. C'est vraiment un grand
0: réalisateur qui fait des, il fait pas des. Il ne fait quand même pas, euh, comment dire, il fait pas des films faciles. Il n'a jamais fait, fait des films faciles. C'est juste que lui, il accepte d'aller dans vraiment tous les genres. C'est-à-dire, il va aller dans des trucs comme E.T., sans gêne, des trucs comme Hook, sans, sans, sans gêne. puis il va Mais il va donner à ces à, à à idées-là qui pourraient être plus, euh, comment dire, euh, commerciales et simples. Là, tu sais, Plus dans la formule classique d'Hollywood, il va leur donner il donne tout le temps une vraie chance à ce qu'il fait, puis il met du vrai cœur, puis c'est ça qui donne tout le temps la touche particulière, puis qui a fait toujours des films, spé des films spéciaux euh, à la fin, euh, y compris ceux qui se désintéressent en cours de, de
1: tournage, puis qui finissent pas vraiment,
0: euh, mais voilà.
1: Tout à fait, tout à fait. <rire> En effet. <rire> euh, pis, euh, ben, écoute, évidemment, tantôt, euh, on, on, quand on commençait avec le chat dans le sac, on parlait de la direction photo, euh, de la nouvelle vague. Il y a aussi le néoréalisme italien. Il y a euh, bon, le, 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 les films de Bergman qui ont beaucoup inspiré Spielberg. Puis euh, euh, Tu parlais de Manhattan tantôt. Il y a tout ce cinéma européen-là, très noir et blanc, très lumière, fumée, euh, où, où tu vois qu'il vous laisse gâter là, sur euh, de la belle bobine puis vraiment faire un film euh, visuellement là, élevant. Et il a réussi avec la liste de Schindler. Euh, euh, fait, la scène que j'ai choisie, je l'ai choisie sur euh, la question de la mise en scène puis la question de, de, des acteurs puis la question de où est-ce que c'est-tu -ce est dans le récit. Parce que, parce que j'aurais pas en prendre d'autres, Max. Il y a tellement des plans extraordinaires. Je veux dire, juste des, il y a des plans, des fois, des, il y a des establishing shots dans l'usine où il fait trois niveaux de plantes. Tu des cartouches. Ça, tu vas avoir euh, une boîte à lunch. Pis, il fait une perspective avec des hommes. Ob... Tout est tellement manœuvré. C'est tellement un film magnifique. Euh, moi, j'ai film ai que j'écoute à chaque année, évidemment. Oui, c'est ça. Mais, évidemment. <rire> Dominique écoute la liste de
0: Schindler à chaque année. Juste pour... Tu qu sais qu'il <rire> les gens qui nous écoutent comprennent un peu le personnage. Dit... Moi, j'écoute Indiana Jones and the Temple of Doom à chaque année. Hein? Vous savez Hein, de l'aventure, un peu d'action, des blagues, euh, une bonne ride. Dom écoute la liste de Schindler à chaque année. Respect de Nick c'est un
1: grand film. Je l'écoute au trois ans. Chaque année, je trouve ça un peu rough. Quand même. Ouais, ben chaque année, c'est un peu rough, mais de toute façon, faut, après le show, je m'en vais écouter du Chopin en lisant du Émile Cioran. Là, fait que... <rire> fait on peut peut-être euh, ben ben, peut peut passer à, 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 à la scène euh, qui est encore une fois orchestrée musicalement par euh, un de, tes, un de tes préférés. Max, John Williams, un des préférés ben, de évidemment. Spielberg. Euh, C'est la scène où, que, euh, dans le fond, euh, la, les nazis perdent la guerre. Euh, Puis là, euh, ben, euh, Schindler est membre du parti nazi pour, par opportunisme d'affaires. Puis là, comme tous les Juifs qui ont sauvés, sont, ils ont en train de tout préparer un plan pour qu'ils s'enfuient, ils sont cotisés... Et on construit un jonc avec, avec un, 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 mon Dieu, un verset de, des, des proverbes de l'Ancien Testament sur les justes, puis euh, qui sauve une personne, sauve le monde. Euh, puis, euh, dans le fond, euh, Oscar Schindler, devant ça, réalise, il y a quelque chose de tellement mystique là-dedans, là, il réalise que même quand il faisait le bien, il n'a pas été assez loin, parce qu'il il, il réalise qu'il aurait pu donner plus, il, il réalise un peu qu'il euh, aurait dû suivre la vérité, la justice, puis il a été ralenti par son argent, tu sais. Il a été ralenti par son argent, puis même au mieux qu'il était. Puis là, là, il y a comme tout ce remords-là, puis là, il y a vraiment un sursaut d'humanité. Puis je pense que c'est vraiment là qu'il devient un homme particulièrement juste et bon. C'est super touchant. On va, on va y aller tout de suite, Max. Tu vas, tu vas reconnaître la scène. Oui, c'est excellent, parce qu'il est entouré de gens qui, comme...
0: Ils doivent il la vie, puis lui, il fait juste sans vouloir. To each person is to get a bottle of vodka. They won't drink it, they know its value. Likewise, those Egyptian cigarettes we organize. It'll be done, everything you ask. Spielberg, c'est vraiment pour quand même pour un. c'est un, un artiste qui, c'était un artiste juif qui, qui est moins cynique que, que, que dans le propos que la majorité. Hein. Il y a vraiment un, toujours une touche d'espoir tu sais, dans, dans, dans ouais. tout ce que Spielberg fait. T'sais, notamment ça, c'est-à-dire tu racontes l'histoire de l'Allemand qui a comme... Euh, so, Je veux quand même, c'est tout le temps quelque chose de... qui revient. L'idée de, de, ouais, de l'espoir, le, ça me le fait
1: penser... Euh... Ouais, le personnage du comptable, donné, euh, qui donne le genre présentement, il dit, regardez cette liste-là. Cette liste-là liste sur laquelle il y a des noms de juifs qui va sauver. Il dit, c'est la lumière, c'est la vérité, Cette liste-là, c'est la bonté. Autour il n'y a que l'obscurité. Tu sais. là, je trouve que mm. ça résume bien le cinéma de Spielberg. Ce que tu veux dire, c'est un peu la phrase de Dostoyevsky Plus noir est la nuit, plus brillante est l'étoile. Tu sais. mm. et c'est toute l'œuvre. Je pense que cette phrase de Dostoyevsky -là résume l'œuvre de, de Spielberg. C'est ce bout là que je te parle.
0: Hundred people, mil cent. I threw away <laughs> so much <that's> money. <laughs> you have no idea. <laughs> If I just generations because of what you did. Did I keep the car? Then Comme ça, non, ah, est incroyable.
1: Ça va pas aider ma voix dans
0: ça. Non, non, c'est beau. <laughs> c'est tout un moment. Mon drôme, merci. Ça va être tout. Ça va être tout. C'est bon d'avoir pensé d'avoir insisté là-dessus, parce que, tu sais, comme spectateur, ce que tu assistes dans le film, c'est toute la, la gamique pis le complexe stratagème qu'il met en place pour pouvoir sauver de plus en plus de vies, tu sais. Fait qu'à la fin, c'est tout, comme spectateur, t'as regardes détaché avec ça. Fait que, tu sais, quand arrive la fin de la guerre, t'es comme soulagé, vraiment mis dans la perspective des Juifs dans scène notes. t'es juste comme soulagé de, comme... mais là, pour ça, lui il réagit comme ça, puis tu comprends, c'est vraiment l'humanité dans la pièce, c'est-à-dire qu'après lui, il y a juste encore le, là... lui, c'est ça, il a plus sa gamique il a plus tout son stratagème pour le garder occupé, puis le regarder focus sur ce qu'il a à faire, là c'est fini, tu sais, il y a juste hein. le, le vertige, puis le désarroi de, de, de tous ceux qui sont morts, puis de tout ce qu'il a vu faire puis là, ben pas avoir vu le film, là, mais Allez, le personnage du nazi là-dedans, là, il est tout ouais. Un grand méchant, s'il
1: y en <rire> a. Un grand
0: méchant. J'avais
1: pensé mettre la scène sur euh, où il euh, euh, essaie d'y parler du pardon puis son mm. nazisme revient sur... Il y a tellement de bons de bon bouts euh, mm. qu'il aurait pu faire que, je pense, c'est la première fois que, c'est la première fois de ma vie que je pleure sur Twitch. Ben oui, <rire> mais c'est
0: correct, Dominique. Ah.
1: Donc, euh, on te pardonne, on te
0: pardonne. Euh, voilà. Pense
1: ah, ben, en je pense qu'il t'en reste
0: une, par exemple.
1: Il, il m'en reste une. Une. Ouais, oui. reste une, puis je vais finir avec ça, Maxime. Vas-y. Euh, ouais. euh, ben écoute, Max, euh, tu sais pas, sans surprise, ça va être... Euh, euh, puis je vais, je vais la dire, pour ça, je pourrais peut-être uh, recontextualiser -re un petit peu. J'espère que je ne m'entendrai pas trop. C'est une scène de Barton Fink.
0: Ben, on <rire> voilà. S'il y avait deux certitudes, c'est qu'il y aurait une scène... Euh... Bon, moi, il y avait plein de certitudes, dans la temps, mais toi, en tout cas, oh. je suis sûr qu'il y allait
1: au moins voir Barton Fink. Ah, Braveheart, je n'étais pas très surpris non plus. <rire> On se connaît beaucoup. Hein? Euh, donc, Barton Fink, rapidement, histoire d'un un, un auteur euh, euh, new-yorkais très, très urbain, très très, très à gauche. Donc, un auteur juif de New York, de théâtre. Euh, qui, euh, fière de son succès, euh, est, est amené à écrire un, un, un Hollywood pour écrire un film de catch. Euh, le personnage de Barton Fink est, est traversé d'un paradoxe euh, assez connu, c'est-à-dire le paradoxe de l'intellectuel de gauche qui veut écrire pour le peuple et parler du peuple, mais qui n'est pas capable d'écouter euh, le peuple. Donc, il y a toute une espèce de... On part un peu avec cette caricature-là. tout ce que le peuple aime. Oui, exactement. Euh, puis, euh, d'ailleurs, il, il, il y a Charlie, qui est son, son voisin d'à côté, qui est un je ne spoilerai pas de truc, mais bon, bon il, est, il se présente comme étant un euh, il est un vendeur d'assurance euh, euh, itinérant, en porte à porte. Euh, et puis, bon, la, le film Barton Fink, pourquoi il devait être là? Bon, rapidement, pour l'anecdote, moi, j'ai 14 ans, je reviens d'un coup cours de tennis un soir d'été très chaud avec mon ami Bertrand. J'arrive à Télé-Québec, je prends la deuxième partie du film. Et là, j'ai un moment, euh, un sentiment d'extase, de vertige, je pense qu'on appelle ça le syndrome de Stendhal. Euh, euh, j'appelle puis euh, Dans ce temps là j'écoutais des films avec Marc-André. Il n'avait pas aucun club vidéo Il avait pas, On avait 56 cas sur Internet dans ce temps-là. Le télécharger, c'était pas vraiment envisageable. Mm -hmm. On l'a fait venir des États Unis pour l'écouter. J'ai dit Marc, j'ai vu quelque chose, j'ai vu quelque chose J'ai finalement pu écouter le film au complet et j'ai compris que j'allais euh, dans ma vie, j'allais comme tout faire pour pouvoir euh, aller vers le cinéma à partir de ce moment-là. Il y a eu un avant puis un après moi avec ça. Je sais pas pourquoi c'est un film pour quelqu'un qui a changé les règles à Cannes parce qu'il a tout raflé en 91. 91, ouais, il a tout raflé. Meilleur, euh, meilleur acteur, John Turturro, meilleur film, meilleur scénario, Palme d'or, bla. Il, il a tout raflé. Fait que... Extraordinaire. Bref, <coughs> tout le long du film, dans la chambre, parce que j'adore les huis clos, tout le long ouais. du film, dans la chambre de l'auteur, Barton Fink, il y a un, 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 un petit, euh, un petit euh, euh, cadre qui observe euh, un cadre assez simple de carte postale, c'est une belle blonde de dos comme ça, la, euh, on la voit de dos, là, en, en maillot de bain, la main sur la, la nuque, qui regarde l'océan. Et euh, bon, euh, Barton Fink, en plus des anxiétés de la création, il va tomber dans des pays péripéties surréels euh, Écoutez Burton Fink, vous avez vu que j'étais un fan. Euh, D'ailleurs, j'ai eu comme cadeau à Noël cette année le, un porte clé avec. J'ai pas beaucoup de cossins d'envie, Max, mais je vais te le montrer. Euh, mon Dieu, j'aurais dû le prendre parce qu'on m'a offert euh, un porte clé C'est la, 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 une reproduction de la, de la clé de chambre, euh, du, du porte clé de chambre qui donne à l'hôtel où c'est marqué la devise de l'hôtel. Mon genre de... C'est exactement... J'ai eu ça, je dis, mon Dieu, c'est le genre de, de cadeau que Max aime. Moi, j'en ai pas beaucoup. Je sais pas comment. Mais moi, là, je suis vraiment content de l'avoir. Il y a même marqué la devise de l'hôtel. Euh, « Stay one day or forever euh, ». Puis bref, euh, donc il traverse toutes ces tribulations-là que je vous épargne. Et il finit sur la plage avec un colis mystérieux, euh, une situation derrière lui, complètement dépassée par les événements. Et il arrive sur la plage et il se passe ceci. On va aller à la scène. Maxime, ça reste pas une très longue scène, on va revenir après. Les
0: frères Cohen ont vraiment compris comment. Je ne sais pas comment dire, là, mais ils ont comme une esthétique pour nous représenter Los Angeles. Je, je ouais. sais pas si c'est pour rester là-dedans dans Big Lebowski, dans El, euh, El César, les couleurs. En tout cas, ils ont une façon de nous présenter nous représenter Los Angeles vraiment particulière tout le temps. En tout cas, dans Burton Thing, c'était beaucoup là, je trouvais, déjà là, au début.
1: John Turturro, hein? <rire> Ah, John juste Just John Tur... Nobody turns. fuck with the Jesus. The... 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 I said it's a beautiful day. Yes. Yes.
0: Il est pas là très longtemps dans The Batman de Matt, Matt Reeves, mais il est excellent. L'as-tu vu
1: euh, je devais commencer.
0: Je devais écouter ça jusqu'au bout, c'est très bon. Moi, je vais refaire ça. Je ne sais pas. Tu es très beau. Tu es dans les pictures?
1: Il est silencieux. Et là, vous devinez, après la pause du petit cadre, euh, moi, j'ai toujours interprété cette scène-là comme le moment, où que Barton apprend à voir la beauté dans les choses du quotidien. C'est-à-dire mm -hmm. que ça, ce, qu ce plan-là, exactement, c'est la reproduction parfaite du cadre d'hôtel, un cadre plutôt standard, euh, qui est dans un hôtel plutôt miteux euh, de Los Angeles. Puis Tu vois que les derniers lueurs dans, les regards, dans le regard de Barton Fink, c'est, oui, certes, Premier, la premier layer de compréhension. Oui, certes, c'est... Ah, euh, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a comme un wrap-up métaphysique étrange et tout et tout. Mais le deuxième layer, un peu plus profond, c'est... Euh, c'est... Euh, <coughs> Excuse-moi. C'est justement que je pense qu'il apprend à voir la beauté ou ce qu'il n'était pas capable de l'avoir parce que c'est un scénariste qui n'arrivait pas à écouter les autres alors que le but d'un scénariste, c'est de se nourrir du réel pour pouvoir... Mm -hmm. Euh, euh, l'impliquer dans son histoire puis pouvoir comme alimenter son esprit mais lui il était bloqué mais il n'écoutait pas puis comme tout le film nous montre un peu cette espèce de paradoxe là puis moi j'ai l'impression que c'est un peu bizarre mais c'est un peu comme euh, s'il fallait que le, de, 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 de façon quasiment cosmique les coïncidences disent bon arrête d'attendre qu'on arrive là puis regarde où est-ce que, qu est que où est-ce que tu peux nous voir à travers les choses banales tu sais puis euh, j'ai toujours trouvé Mais ça tu
0: sais, c'est un, un peu l'œuvre tu sais, des c'est-à-dire de rendre populaire des trucs, tu sais, je sais pas, tu euh, comme oh « O Brothers, We Are une comme une, une réimagination du mythe d'Ulysse et de, de ah. l'Odyssée, tu euh, En tout cas, il y a, y a, y a une, toute une espèce de volonté de, de, de faire le lien entre les deux. On, est, on a fait de à Serious Man il n'y a pas très longtemps. Hey, c'est de la haute voltige en matière de de comment dire, de concept euh, euh, ah, sur euh, oui. la foi la, 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 la foi juive le judaïsme, mais en même temps c'est prétenté dans un contexte tellement populaire, que même si tu ne comprends pas tout, c'est charmant et c'est drôle c'est ça qui était beau dans le film c'est une force euh, des francoines euh, je suis bien d'accord
1: Dominique Max, écoute euh, c'est mon top fait que là, moi, je, je te rappelle que mon top, je l'ai fait pas en fonction gradualiste, j'ai j'y étais en me disant, j'y étais dans le, mettons, si je, mettons, mettons que je parlerai en tes termes parce que je trouve ça un travail intelligent, là, ton, ton principe de barème euh, personnel, mettons, le barème que je cherchais, c'est, ok, là, à ce soir, il y a un show, il faut, c'est quoi les cinq scènes, mettons, que tu veux faire, puis sur une note personnelle, tu sais, euh, ben, les gens peut-être euh, savent pas. Mais moi, j'ai fait une première expérience de, de cinéma semi-professionnel. Puis t'es vraiment fucking tout nu la première fois que tu fais ça. Puis des fois, des monnaies comme c'est beau dans ta tête, c'est vrai pour vrai, il y a du monde qui se déplace. Puis là, il faut que tu fasses des affaires. Tu réalises que ton cerveau inconsciemment, il va se rabattre sur des images qu'il a vues, qui des fois sont même pas des images euh, qui, euh, qui sont toujours tes préférées mais qui t'ont vraiment appris de quoi, tu sais. Qu à ça, le barème que je m'étais mis, c'est quoi les scènes que vraiment, je pense qu'ils nous disent de quoi sur le cinéma. Donc vraiment, euh, Braveheart, euh, évidemment, puis euh, la liste de Schindler sur la mise en scène, sur la direction d'acteurs euh, la musique aussi, comment on peut jouer sur la musique. Barton Fink, euh, puis euh, Eternal Sunshine, beaucoup plus sur comment on, on, on va tisser puis on va, on va filer un, 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 un narratif, un scénario euh, des psychologies de personnages. Puis, euh, ben, d'entrée du jeu, l'introduction à tout ça est évidemment d'avoir une, une, une image qui s'est découpée la lumière dans le meilleur de ce que tu veux offrir, avec Le chat dans le sac, qui est, comme je le disais, un film dont tous les plans sont réussis. J'ai essayé de, 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 de faire un espèce de, 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 de pot pourri, mettons, des trucs euh, que je jugeais importants qu'on pouvait apprendre du cinéma. C'est un petit peu ça l'esprit. Je ne sais pas si je, ça répond Écoute, de bien, moi, Dominique, j'ai beaucoup apprécié euh, ta liste euh, en
0: général. Euh, je te dirais que, tu pour ce qui est question du chat dans le sac, je, je pense que c'était une très bonne idée. Euh, la séquence que tu as que, que mentionnée était probablement c'était super réussie. Ça fait trop longtemps que j'ai vu le film pour savoir est-ce que c'est cette séquence-là que j'aurais choisi. mais euh, excellent choix. Euh, euh, pour ce qui est de euh, 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 Braveheart, je l'ai dit d'emblée, euh, euh, honnêtement, le c'est le jeu de Mel Gibson dans cette séquence-là du film est historique c'est honnêtement c'est je fais juste me sentir en désarroi puis découragé puis j'ai l'impression de sentir tout le poids de ce qu'il essaye de faire en tout cas bref grand grand choix Barton Fink moi j'adore cette cette séquence là je trouve ça je trouve ça super beau moi là L'espèce de, de, de référence, la façon dont elle se place, quand tu réalises que c'est la même pose. Je, je, je trouve ça intéressant, ton interprétation, mais moi, de base, je me souviens d'avoir trouvé ça, genre, ingénieux, mystérieux, curieux, super intéressant. Fait que, euh, assez assez d'accord aussi. Puis, euh, tu sais, je veux dire, on n'a rien dit pendant la scène de, euh, de, 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 de la liste de Schindler parce que, franchement, il n'y avait rien à dire. je veux dire, c'est. C'est juste à couper le souffle. Ah, J'ai senti un motton chez toi ouais, aussi. Oui, <rire> c'est ça. C'est impressionnant. Donc, là où, le, où malheureusement, je suis pas certain d'avoir compris ton choix, c'est en ce qui concerne « Near Sunshine of the Spotless Mind », autant que j'aime ce film-là, son côté chaotique, son... Je sais pas. La, la, la scène que tu as choisie, moi, n'est pas une scène duquel je me souvenais puis même quand je l'ai réécouté alors que j'ai senti une forte émotion puis un un, 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 un comment dire un, un... rapidement compris pourquoi tu présentais les autres, les autres, les autres scènes, celle-là j'ai un peu moins euh, 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 compris, par contre le choix de film est excellent, je le recommande à tout le monde c'est vraiment euh, super bon mais euh, on s'était dit qu'on serait toujours honnête qu'on ne ferait pas exprès pour euh, avoir des matchs à tout coup. Euh, donc, vu que c'est un 4 sur 5, malheureusement, on n'aura pas une totale rédemption. Sur ta liste, euh, mon Dominique, mais c'était quand même des excellents choix. Mais voilà, ce n'est pas une rédemption sur cette ah, partie oui, de on la y liste.
1: Était presque, pr
0: cela ne sienne. Dominique, c'était une excellente liste. On te remercie euh, immédiatement. Et avant de fermer euh, tout ça, euh, on va aller écouter quelques messages euh, immédiatement.
1: Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9 heures. Sur tout ce qui est TV.
0: Donc, Dominique, c'est la fin de notre, euh, deux, euh, notre deuxième partie. partie sur deux de euh, nos cinq scènes préférées de tous les temps de l'histoire euh, du cinéma. Euh, vous savez quoi? Il va y en avoir d'autres, euh, des listes de scènes, parce que franchement, ça a été trop difficile. Il y a trop de choses à parler. Je pense que parler de cinéma en, en, en montrant des scènes, c'est... un. Euh, Support euh, exceptionnel. C'est là-dessus qu'on va essayer de se spécialiser euh, dans Ciné Rédemption, c'est-à-dire saisir les moments de pourquoi un film euh, nous a marqué puis on l'a trouvé intéressant. Puis aussi essayer de saisir les meilleurs moments euh, de, de ce film-là. C'est ça un peu le, le, le cadre qu'on se donne. Euh, donc, écoutez, si vous, avez, si vous avez raté ça, on vous invite quand même à le réécouter là, euh, en balado sur euh, le Patreon de Touski TV ou sur euh, toutes les bonnes plateformes de podcast. Mais on vous rappelle que le 28 décembre dernier, on a fait notre premier épisode live. Donc, on vous invite à le réécouter parce qu'il y en aura d'autres à venir très, très bientôt. Et c'était notre première soirée, Dominique, ce soir, sur, dans notre nouvelle case horaire. Euh, du euh, vendredi soir euh, donc euh, là-dessus on remercie euh, tout Ski TV pour euh, l'opportunité et euh, Dominique, on espère te retrouver la semaine prochaine avec toute ta voix ta vigueur pour discuter encore et encore de deux films et on verra si on a aimé ça ou non bonne soirée tout le monde